0: عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله، الامام العادل وشاب نشأ بعباده الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعت امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اخوتي الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ونقف في هذه الحلقه مع هذا الحديث العظيم نقف في هذه الحلقه مع هذا الحديث الذي طالما استمعنا اليه مرارا وتكرارا وهو من اعظم الاحاديث وهو وكلها عظيمه حديث صحيح سبعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله واشير في مقدمه هذا الحديث الى امرين ان المقصود بالسبعه سبعه اجناس واصناف لا افراد وتحت كل صنف او جنس يدخل احاد كثيره جدا فمثلا وشاب قلبه معلق في المساجد رجل قلبه معلق في المساجد كم يدخل في هذا المعنى من الناس كل من توفرت فيه هذه الصفة فهو داخل في هذا المعنى الإشارة الثانية في قول السبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله المراد في ظل عرشه كما ورد ذلك في أحاديث أخرى وهنا نقف مع هذه الأصناف بما يناسب الزمن المحدده لهذه الحلقه الصنف الاول كما هو هنا الامام العادل لانه اذا حدث العدل من الامام استفاد من هذا العدل امم والاف من الناس فهو نفع متعدي كما ان الظلم اذا وقع فهو ضرر عام فكذلك العدل نفعه يعم ويتعدى إلى أفراد وآحاد وآلاف بعدد من يشملهم ولاية هذا الإمام والعدل عني به القرآن في مواضع عدة وكذلك السنة وهو مقابل للظلم وجاء الأمر بالعدل ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وجاء العدل للطرفين العدل مع الاقارب والعدل مع النفس والعدل مع الخصوم يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى ومسائل القرابه يميلون الى النفس والى القرابه والنوع المقابل يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنعان قوم على ان تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى وقبل هذه ايات وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَمَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا أي أن تظلموا فإذا كان العدل جاء الأمر به مع من؟ مع العدو وتأملوا هذه الآية بل تأملوا الآيتين في سورة المائدة أمرنا الله بالعدل مع من؟ مع المشركين أشركوا بالله وأخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم من مكة من المسجد الحرام من بلده وهذا ظلم وعدوان وبغل ولم يكتفوا بهذا بل صدوه عن المسجد الحرام لما أراد أن يأتي معتمرًا مع صحابته في الحديبية صلى الله عليه وسلم ومع كل جرائمهم وفضائحهم وفضائعهم يأمر الله جل وعلا بالعد معهم ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا إذا كان الأمر كذلك كيف يكون العدل مع من لم يظلم كيف يكون العدل مع صاحب الحق وكذلك كما أشرت قبل قليل العدل مع النفس ولو على أنفسكم أو الوقدين والأقربين إن يكون غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما إن العدل منزلته عظيمه يبدا في العدل مع النفس ومع الزوجه ومع الوالدين ومع الزوج ومع الاولاد اعدلوا بين اولادكم يقول صلى الله عليه وسلم يامر بالعدل مع الاولاد تاملوا هذه الخصله ايها الاحبه هذه الصفه العظيمه وانظروا الى تطبيقاتها في واقع الحياه هل يعدل الزوج مع زوجته؟ هل يعدل الزوج مع زوجاته؟ آخر رسالة جاءتني قبل قليل قبل أن أصل إليكم. رجل أراد أن يتزوج امرأة. اشترطت شروط وهذا من حقه ومن حقها فكتبت الشروط أخذها تزوجها وبعد أن استقر فإذا هو يقول لها لا أستطيع أن أوفي بالشرط وقد وفى به فيما مضى من المدة في أول الزواج فقالت أين شرطك؟ قال إن كنت ترضين بهذا وإلا فاذهبي لأهلك تقول سبحان الله هل هي خدعة؟ لم يحدث له امر طارئ فنقول ماذا يفعل؟ ولم ياتي يطلب منها ان تتنازل عن حقها لو فعل هذا لربما انحلت المشكله لكن بعد ان تزوجت واطمأنت الى شروطه واصبحت طيبا وربما يكون قد اولاد لا ادري يقول لها لا اعتذر عن الشر اذا لم يرضك الوضع الجديد والا اذهبي لاهلكي، اصبحت بين امرين احلاهما امر هذا ظلم. هذه قضيه يخالف فيها كثير من الناس. العدل كما اشرت في حلقه مضت مع الاولاد يحيف بعض الناس مع ولد دون اخر وبخاصه اذا كان له اكثر من اولاد من زوجتين او ثلاث يحيف مع اولاد بعض الزوجات دون الاخرى هم كلهم اولاده. العدل في المسؤوليات، العدل في الوظائف كما ذكرت وهنا جاءت الامام العادل. لان هذه منزله عاليه رفيعه ومقابله الظلم وقد سرت المظالم وانا في الطريق مره اخرى لتسجيل هذه الحلقه يحدثنا احد الاخوه ان بعض العمال أو الموظفين تتأخروا رواتبهم عند صاحب المؤسسة ستة أشهر أو ثمانية أشهر، ألا يتقون الله جل وعلا؟ يقول الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. أنت أخذت حقك كاملاً. فلماذا لا تعبث؟ إن كانت برّف ظروف خاصة لا تكون على حساب هذا العامل المسكين أو هذا الموظف المسكين. عليه واجبات وله حقوق فلنتق الله جل وعلا والظلم ظلمات يوم القيامه ولهذا جاءت منزله العدل امام عادل ولهذا له هذه الدرجه الرفيعه وبدا به النبي صلى الله عليه وسلم ياتي من تلك الصفات كما في هذا الحديث ياتي بعده وشاب نشا بعباده الله شاب نشا بعباده الله إذا عرضنا أن نفقه دلالة هذا الحديث انظروا نظرة واحدة فقط إلى المقاهي التي لا خير فيها أقل ما فيها أن نقول فيها الدخان أو الشيشة ومجالس السوء ورؤية ما حرم الله فضلا قد يكون فيها أعظم من ذلك من مخدرات أو بلاء أو غيرها والله أعلم لكن هذا هو الظاهر فيها انظروا من نرتادها تجد ان الذين يرتادونها نسبه كبرى من الشباب ويكبر في الحديث يعجب ربك من شاب ليست له صبوه انظروا الى الملاعب فقد يكون فيها تضيع للصلوات وفيها هزل وضيع للاوقات اكثر من ارتادها النسبه الكبرى من الشباب ولذلك جاء شاب نشا في عباده الله وبخاصه ايضا ان طبيعه الشاب وما يعتبره من انفعالات وحماس واندفاع وقله تجربه وعقله لم يكتمل فلما تجد شابا نشا في طاعه الله في عباده الله تفرح بذلك والحمد لله اننا نرى هذا الخير العظيم مره اخرى كما ضربت المثل بالمقاهي او الملاعب بكثره اما ما يرتادها من الشباب اعطي مثلا واحدا يسر ويفرح ويثلج الصدر في رمضان في العشر الاواخر بالذات انظروا الى من يصلي في السطح اغلب من يصلي هناك من الشباب نعم يوجد كبار لكنهم قد يكونوا في الدور الاول او الثاني لكن نسبه عظمى تسرك والله حلقات القران من يلتحق بها اغلبهم ان لم يكونوا كلهم من الشباب رجالا ونساء وهنا شاب لا يقصد به الذكر فقط لكن تطلق الاحكام لانه الاعم الاغلب والا فتدخل فيه المراه الشابه لا شك في ذلك فاستجاب ربهم اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى بعضكم من بعض ويأتي الخطاب للرجال ويراد به النساء ويأتي الخطاب للشباب ويراد به أيضا الشابات إلا ما ورد الدليل بخصوصه وتعيينه فنحن نجد هؤلاء الشباب والحمد لله في حلقات العلم في الدروس فهمئا لهم ولكن الله الله على الثبات يسير الشاب سنوات ثم يأتيه شيء من الضعف أو الكسل. او والعياذ بالله الانحراف فهنا جاء شاب نشا واستمر في عباده الله جل وعلا. اسال الله ان تكون منهم. فالثبات الثبات وابشر بهذه المنزله العاليه ويعجب ربك من شاب ليست له صبوه. اريد ان اشير هنا الى معنى دقيق اخص به الشاب. اقول الشاب اذا نشا في طاعه الله وتعدى مرحله الشباب واصبح رجلا واستقامت حاله كم والله يفرح ويسر حتى يموت بانه في مرحله الشباب لم يقع في انحراف لم يقع في ضياع وقد سمعت بعض هؤلاء الذين نشأوا في طاعه الله اسال الله ان يكونوا من هؤلاء يقول كلما اتذكر مرحله عمري واتذكر زملائي في سني وقد انحرفوا او ظلوا او ضعفوا او تساهلوا في الصلاه يقول أجد راحة وفرح وأحمد الله وأثني عليه لأنه هو الذي حفظا وإلا فالشاب بطبيعة قد يقع منه ما يقع فهو فضل الله جل وعلا شاب نشأ في عبادة الله فقم من هؤلاء أخي الكريم يا ابني ويا ابنتي أيها المربي أيها الأب نشي أبنائك على هذا الأمر حاول معهم ان تشعرهم ان مرحله الشباب منازل ليصبروا ويتعدوها باذن الله وللاباء للامهات للمربين دور عظيم في تحقيق هذه الدرجه لابنائهم وتلاميذهم وطلابهم فاحرص ان يكون ابنك وابنتك وتلميذك من هؤلاء الدنيا منازل واثرك ظاهر عليهم فهنيئا لك ايها الاب ايتها الام ايها المربي والمعلم ان كان ابنائك وتلاميذك من هؤلاء ايضا نجد الدرجه الثالث ورجل قلبه معلق في المساجد تاملوا هذا الواقع رجل قلبه معلق في المساجد لنعرف ان هذه المنزله انظر الى واقع المساجد الآن. ما أن يسلم الإمام لا أقول الأوقات العادية حتى في يوم الجمعة ما هي إلا دقائق وما يبقى في المسجد إلا أفراد بل قبل ذلك يدخل الإمام في يوم الجمعة مع فضل ما ورد في التبكير لصلاة الجمعة والأحاديث الظاهرة العظيمة في هذا الأمر من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بطرة الحديث المشهور المعروف وما ورد من أحاديث أخرى في فضل التبكير أحياناً يدخل الإمام والمسجد يتسع للآلاف والناس لم يكتمل صف أو صفان أو ثلاثة ثم بعد دخول الإمام أو مع دخوله أو قريباً من دخوله فإذا هو يكتمل وسرعان ما يسلم فإذا النأس ينطرفون في دقائق لنعرف منزلة من هو قلبه معلق في المساجد كان السلف رضوان الله عليهم بعضهم مر عليه عشرون سنة ما وفاتت تكبيرة الإحرام فضلا عن أن تفوته ركعة أو أن تفوته الصلاة لماذا؟ لأن قلبه معلق في المساجد ذكر عن بعض السلف أو عن أحد السلف أنه كان نجارا فكان وهو في نجارته إذا رفع الفأس من اجل ان يعود به للنجاره اذا رفعوا ثم اذن المؤذن القاه خلفه حتى لا يعيده من حرصه والى الامر يسير ولا يقل هذا مبالغ فيه ولكنه تعبير عن تعلق القلب بالصلاه الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح انها درجه والله عاليه قلبه معلق في المساجد لا يرتاح الا في المسجد يجد انسه وراحته في المسجد وخاصه مع الفضل العظيم لان من تنظر الصلاه فهو في صلاه وذلك من الرباط انتظار الصلاه بعد الصلاه فذلك من الرباط فذلك من الرباط اننا نحتاج الى اشاعه هذا المعنى في هذا الزمن لماذا لان الناس تساهلوا فيما يتعلق بالصلاه في تريدون تطبيقا عمليا كل منكم ينظر في أسبوع فقط لا أقول في شهر هل فعلا ما فاتت تكثيرات الأحرام هل قبل ذلك هو أدى السنن الرواتب قبل وبعد الصلاة ليعرف الإنسان مقدار هذه الحقيقة أيها الأخوة أيها الأحبة ما أحوجنا إلى أن نعلق قلوبنا في مسال أخي ما مضى من عمري وعمرك مضى وأسأل الله العفو والتجاوز أدرك واستدرك ما بقي لعلي ولعلك بفضل الله ورحمته ومنته أن نكون ممن يدخل في هذا الفضل العظيم ورجل قلبه معلق في المساجد يحافظ على الصلاة في أوقاتها وأختم بكلمة ذكرها أحد طلاب العلم ذكرها أحد المشايخ يقول كنت كغيري من الناس اتي مع الاقامه او قبل الاقامه وقد اتاخر احيانا بتاويلات مصلحه او تعدد او نفع متعدي يقول فوجدت الامر عزيمه يقول فعزمت على انني اتي مع الاذان يقول اذا جئت بعد الاذان اشعر بانخفاض فقط لو جاء بعد الاذان يقول الله انني اكون نائما اما الظهر واما الليل وكنت أنوي زيادة النوم لأنني متعب يقول أستيقظ بفضل الله وكرمه قبل الأذان وأخرج من البيت مع الأذان أو قبل الأذان عزيمة القضية عزيمة ولو سألنا كبار السن من آبائنا الذين من سنوات لا تفوتهم تكبيرة الإحرام لأدركنا لا هذا أن الأمر عزيمة وجد وبذلك يحدث الخير العظيم بقيت مسائل عظيمة في هذا الحديث العظيم موعده في الحلقة القادمة بإذن الله أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد وأن يجعلنا من أولئك الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته